0: So Leute, das war's also eure Konfizeit zeit ne? Jetzt habt das gleich hinter euch. Also erstmal nachher noch schön feiern und dann war's das. Aber die Frage ist, die ich euch heute Morgen stellen möchte, was das dann auch mit uns? Also ist ja oft so, ne? Dann war man als Kind irgendwie im christlichen Kindergarten und ähm, hin und wieder mal in der Gemeinde, so in der Spielgruppe oder vielleicht beim Krippenspiel mit dabei. Man hat da vielleicht auch die ein oder andere Bibelgeschichte gehört und jetzt sitzt du hier, so mit 14, Konfirmation und dann anschließend, tschüss. Ne? Ist ja oft so, gibt ja sogar so einen, so einen Witz, den, äh, der immer so unter Pfarrern rumgeht, ich weiß nicht, ob den alle kennen, ne? treffen sich zwei Pfarrer, sagt der eine zum anderen, äh, du, wir haben ein Problem, wir haben Ratten in der Kirche. Der andere, ach du, das hatten wir aus, überhaupt kein Problem, die wirst du ganz leicht los, sagt der erste, ja wie das denn? Dachte ja, ich habe die einfach konfirmiert. Dann hast du die nie wiedergekommen. Ja, wie wird das morgen, ab morgen bei dir sein? War es das für dich auch mit der Gemeinde? War es das für dich mit Gott? Bei mir war das damals so, nach der Konfirmation. Ich bin doppeltes Pfarrerskind, also meine Eltern sind beide Pfarrer gewesen, jetzt beide im Ruhestand, aber beide Pfarrer gewesen. Und das heißt, ich bin voll in der Kirchengemeinde groß geworden, mit dem ganzen Programm, mit allem, was dazugehört, also mit Kindergottesdienst, mit Jungschar, Konfirmandenunterricht, dann bei meinem eigenen Vater gehabt. Und ich habe das alles auch ganz gerne gemacht, so die Kindheit über. Und ich habe das auch ernst genommen. Also ich weiß das noch, dass ich damals bei meiner eigenen Konfirmation mit 14, ja, da habe ich für mich noch so gesagt, ja, Konfirmation, das heißt für mich auch, ich gehöre zu Gott. Das habe ich da noch so gesagt. Aber danach, da ist ziemlich viel passiert in meinem Leben. Das, was für mich wahrscheinlich das krasseste war, war, dass meine Eltern sich dann getrennt haben. Also da war ich so 15, also ungefähr ein Jahr nach der Konformation. Und außerdem habe ich in der Zeit angefangen, viel zu fragen und viel zu lesen, also Sag mal so jugendgerechte Sachen, so über, über Physik, Universum und so, woher kommt das Weltall, diese Welt, äh, so mit dem Urknall und all dem. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich brauche Gott überhaupt nicht, um jetzt irgendwie zu erklären, woher kommt die Welt oder woher komme ich oder so, das brauche ich nicht. Und ich habe auch ähm, einiges über Philosophie gelesen, in der Schule gab es dann auch einen Kurs, den man nehmen konnte, Philosophie, und habe mich damit beschäftigt, was sagen die Philosophen, ja, so über den Sinn des Lebens, was ist da so der Sinn und so gibt es ja ganz verschiedene Konzepte dann auch und da hatte ich den Eindruck da brauche ich Gott auch nicht für ja auch nicht um irgendwie jetzt ein guter Mensch zu sein oder ein gutes Leben irgendwie zu haben das dachte ich geht doch ohne und spätestens als ich 16 war spätestens mit 16 habe ich ganz klar und ganz bewusst gesagt ich bin Atheist ich glaube nicht an Gott und ich wüsste auch nicht wozu das gut sein soll habe ich meiner Mutter auch damals so gesagt ich war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, mit Gott fertig. Aber Gott war nicht mit mir fertig. Nachdem ich mich von Gott echt verabschiedet hatte, da habe ich erlebt, was in einem Bibelvers im Neuen Testament drin steht. Und den Bibelvers habe ich euch heute mitgebracht. Philippa 1, Vers 6. Da steht, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch zu Ende bringen. Anders gesagt, Gott gibt nicht auf. Gott gibt euch nicht auf, uns alle nicht auf. Er bleibt an uns dran. Oder mit einem ganz einfachen Wort gesagt, Gott ist treu. Gott ist treu. Mit der Treue ist das ja so eine Sache. Einerseits wünscht sich das jeder. ja? Jeder wünscht sich doch wohl mindestens einen Menschen, der echt treu zu ihm steht. Oder? Wie, wie ist das bei dir? Wie ist das bei euch? Wünschst du dir nicht auch mindestens einen richtig guten Freund, auf den du dich wirklich verlassen kannst, der treu zu dir hält? Wünschst du dir nicht eigentlich auch Eltern, die zu dir stehen? Und die wirklich für dich da sind, also treu für dich da sind. Oder später vielleicht einen Partner, eine Partnerin, die dir dann treu ist. Ich habe das gelesen in einer Umfrage. 90% aller Deutschen wünschen sich das. Wünschen sich, dass ihr Partner oder ihre Partnerin treu zu ihnen ist. 90% sagen, ja, das hätte ich gern. Das Dumme ist, in der gleichen Umfrage haben 50% der Leute zugegeben, dass sie ihrem Partner aber nicht immer selber treu sind. Also das passt ja eigentlich nicht zusammen. Ne? Fast alle wollen Treue, wünschen sich das, dass sie Treue erleben. Aber viele sind gar nicht selber treu. Ja, was soll man dazu sagen? So sind wir Menschen halt. Wir sind eben inkonsequent und nur selten wirklich zuverlässig. Was ich euch heute Morgen sagen will ist, Gott ist anders. Gott ist anders. Er lügt nie. Er betrügt auch nicht. Gott hält sein Wort, wenn er das einmal gegeben hat. Ja, ich würde sogar sagen, Gott ist der Einzige, der wirklich jederzeit treu und zuverlässig ist. Die ganze Bibel von vorne bis hinten, die erzählt davon, die ganze Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott treu zu ganz verschiedenen Menschen steht. Und zwar sogar zu den Menschen, die ihm nicht treu waren. Sogar zu den Menschen, die sich von ihm abgewendet haben. So wie ich damals. Gott hat auch mich damals nicht aufgegeben. Obwohl ich mich ja ganz bewusst von ihm abgewendet hatte. Das war meine Klare Entscheidung gewesen. Trotzdem hat er sich weiter um mich bemüht. Er hat dann gleich mehrere Menschen in mein Leben geschickt, die mich ja, wieder zu ihm zurückgeführt haben. Erst war das ein Kumpel aus meiner Klasse. Er hat mich im Sommer, in den Sommerferien, mitgenommen auf eine christliche Jugendfreizeit nach Norwegen. Und anschließend, als wir wieder zurückkamen, war das eine gute Freundin, die dann im selben Jahr immer wieder mich eingeladen hat, so an mir dran geblieben ist, immer gesagt hat, komm mal mit in meine Gemeinde, komm mal, mit, komm mal mit zum Gottesdienst. Und irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen und bin damit hingegangen. Und an diesen beiden Orten, auf dieser Freizeit, diese Sommerfreizeit und auch in dieser Gemeinde, da habe ich Menschen getroffen und erlebt, die so unglaublich intensiv mit Gott gelebt haben. Also für die war das so real. Das hat mich total fasziniert in dem Moment. Und ich habe mich gefragt, was haben die eigentlich, das ich nicht habe, das mir fehlt? Und eines Abends habe ich dann selber gebetet, zu Hause in meinem Zimmer. Ich war mir in dem Moment überhaupt nicht sicher, ob das jetzt was bringt. Oder ob ich eigentlich nur so gegen die Wand rede irgendwie. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe gebetet und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt dann zeig mir das irgendwie. Zeig dich irgendwie. Und dann habe ich Gott ein Ultimatum gesetzt. Ja, Ich habe gesagt, ich gebe dir drei Wochen. Bis dann und dann. Habe so einen Termin im Kalender rausgesucht. Bis zu dem Tag. Ähm, wenn ich dich bis dahin irgendwie spüre, dann, ja, dann glaube ich an dich. Und wenn nicht, jo, dann war das halt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nichts. Also jedenfalls nichts, was ich jetzt groß erzählen könnte. Kein, keine Stimme vom Himmel, kein Blitz irgendwie in meinem Zimmer oder sonst was. Das ist nicht kein Engel, der vor mir stand. Das ist alles nicht passiert. Also nicht Spektakuläres. Aber in mir drin ist was passiert. Es hat echt nur wenige Tage gedauert. Also diesen Termin im Kalender, der hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Den habe ich gar nicht mehr abgewartet. Es hat nur wenige Tage gedauert, bis ich das einfach wusste. Ja, diesen Gott, von dem die Bibel redet, den gibt es. Ich kann das nicht genauer beschreiben, dieses Gefühl, was da war. Ich habe das einfach gespürt. Und ich habe einfach gewusst, dieser Gott, der ist real. Und der ist größer, als ich bis jetzt selber gedacht habe. Und es lohnt sich, diesen Gott kennenzulernen. Ich hatte nicht nach Gott gesucht, aber er hat mich gesucht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich Gott gefunden habe, sondern Gott hat mich gefunden, als ich ihn nicht gesucht habe. Und obwohl ich ihm sozusagen untreu geworden war und nichts von ihm wissen wollte, hat er trotzdem das wahrgemacht, was in diesem Bibelvers steht. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch zu Ende bringen. Dieser Bibelvers ist damals in dieser Zeit für mich ganz, ganz wichtig geworden. Diese Freundin, die mich immer in die Gemeinde mitgeschleppt hat, hat mir den damals aufgeschrieben und mir den so zugesteckt. Und der hat mir da ganz viel bedeutet in dem Moment. Und deshalb habe ich den auch für heute ausgesucht und möchte euch diesen Vers mitgeben. Wenn Gott etwas mit dir anfängt, dann bringt er das auch zu Ende. Weil er nämlich treu ist. Und weil er dich nicht aufgibt. Egal, was du machst. Wenn du also vielleicht jetzt in der Zeit im Konfi-Unterricht oder auch sonst irgendwann mal in deinem Leben, kann ja auch als kleines Kind gewesen sein, wenn du irgendwann mal was von Gott gespürt hast, wenn du vielleicht schon mal an ihn geglaubt hast, ja dann war das so ein Anfang, den Gott mit dir gemacht hat. Und dann sage ich dir, das ist nicht zu Ende. Gott will damit weitermachen. Er will daran anknüpfen und mit dir weitergehen. Oder wenn du heute bei deiner Konfirmation an Gott glaubst, dann, dann wunderbar, freue ich mich. Aber vielleicht kommen ja später im Leben nochmal Zweifel. So wie das bei mir auch war. Kann ja sein. Dann will ich dir sagen, dann denk immer daran, Gott hat schon einen Anfang mit dir gemacht. Und er will damit nicht aufhören. Er will dich nicht wieder verlassen und sagen, es mir doch egal. Nein, du bist ihm nicht egal. Was er will, ist eine dauerhafte und eine liebevolle Beziehung zu dir. Er als dein himmlischer Vater und du als sein Kind. Die Frage an so einem Tag wie heute ist natürlich, was willst du? Denn Gott zwingt ja keinen von uns in eine Beziehung mit ihm hinein. Das hat er bei mir auch nicht getan. hat mich auch nicht gezwungen, an ihn zu glauben. Wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die freie Entscheidung, ob wir diese Liebe Gottes und seine Treue zu uns, ob wir die ja, uns gefallen lassen. Ob wir das annehmen. Oder ob wir das nicht wollen. Das eine, was ich euch mitgeben will, ist, Gott hat sich schon entschieden. Seine Entscheidung ist klar. Er will bei dir bleiben. Und deshalb möchte ich euch heute nochmal ganz herzlich dazu einladen, bleibt ihr auch bei ihm, bleibt ihr auch bei ihm. Ich kann das heute, wo ich jetzt hier vorne stehe, viele Jahre später aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich, an Gott dran zu bleiben. Ich würde sagen, es gibt nichts anderes, was sich so sehr lohnt. Ich habe das selbst erlebt, dass das wahr ist was da in der Bibel steht. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch zu Ende bringen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.